0: ในความมืดโพรเพสของวันทางเดินมืดที่มีแสงไฟถึงช่วงเป็นระยะมันคือพื้นที่สังหารของฆาตกรต่อเนื่องผู้มีแผนการใหญ่ถึงขั้นทำลายทั้งสังคม
1: สวัสดีครับสวัสดีครับค่าจริงยิ่งกว่าหนังพอดแคสต์จากช่องชวนดูดะอยู่กับต้อมครับแล้วก็ฟลุกครับกับหนึ่งเรื่องราวฆาตกรรมสุดเข้มข้นพร้อมการแนะนำภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกับเรื่องจริงนะครับผมพบกันทุกวันจันทร์และพารลหัสสองทุ่มตรงวันนี้ฟลุกเตรียมเรื่องราวจุดเด่นเป็นอย่างไรบ้างครับ
0: เเป็นคดีที่เกิดขึ้นในช่วงปี1980แแล้วก็มีผลที่สั่นสะเทือนสังคมอยู่ไม่น้อยเหมือนกัน
1: ออืแสดงว่าต้องเป็นประเด็นใหญ่โตนํามาซึ่งการถกเถียงเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรืออะไรประมาณนั้นหรือเปล่าอ
0: ่าไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าต้องบอกว่าแรงจูงใจของฆาตกรหรือคนร้ายในเรื่องเนี้ยมีความน่าสนใจเหมือนกัน
1: อืมวันนี้มาล้วงลึกจิตใจฆาตกรกันนะครับน่าสนใจเช่นเคยก่อนจะเริ่มต้นนิดนึงขอโปรโมทอีกสักรอบกับทว i t t e อร์ของชนดูดะนะครับตอนนี้ที่กำลังอัดกันอยู่เนี่ยมีผู้ติดตามแล้ว170ท่านขอพระคุณมากนะครับรู้สึกว่าเป็นอีกโลกหนึ่งที่เหมือนเราได้ฟีดแบ c k แล้วก็ได้พูดคุยกันแบบโอเดลดีเหมือนกันนะตามทันหรือเปล่าคุณต้อมต้องยอมรับว่าตอนนี้ก็อาจจะยังไม่ค่อยทันอาจจะยังไม่ได้เกตับธรรมชาติของมันบางอย่างแต่พยายามทำความเข้าใจอยูอ่แต่ใครที่ท่องอยู่ในทวิตพบอยากจะมาติดตามพูดคุยกับเรานะครับก็แอดชุนดู c h u a n d o d a ฝากไว้ด้วยตรงนี้นะครับหวังว่าผู้ติดตามจะถึง200รอยท่านเร็วๆนะอ่ะเชิญฟลุกครับผม
0: ครับก็วันนี้นะครับก็จะพาต้อมแล้วก็คุณผู้ฟังเนี่ยไปยังเมืองแห่งหนึ่งชื่อว่าซอ l ์เรกซิตี้นะก็เป็นเมืองหลวงเมืองศูนย์กลางของรัฐยูทาห์ที่สหรัฐอเมริกาในวันหนึ่งของเดือนสิงหาคมปี1980วันที่20สิงหาคมนักศึกษาสี่คนนะเขาก็เดินผ่านทางส่วนสาธารณะที่อยู่ในซอ l ์เรกซิตี้เนี่ยเรียกตามตรงก็คือมาออกเดทกันนะ่แหละประกอบไปด้วยหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าเดวิดมาตินอายุ18ปีเขาเนี่ยเพิ่งซ้อมจากาวงประสานเสียงมาเสร็จแล้วก็ออกมาจ็อกกิ้งมาพบเพื่อนสาวของเขาที่ชื่อว่าเทอร์รี่เอลรอตทั้งคู่ก็ออกเดทกันได้ประมาณไม่กี่สัปดาห์เองก็เพิ่งคบกันใหม่ๆแล้วก็เพื่อนของพวกเขาเนี่ยอีกคู่หนึ่งก็คือไรเออร์อิงกอร์ลนะก็มาเป็นเพื่อนของคุณเทรีซึ่งเธอเนี่ยก็มาเดทกับหนุ่มอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าเท็ดฟิลเรียกได้ว่าเป็นการออกเดทคู่อ่ะที่น่าจะมีความสุขทันใดนั้นเองเดวิดก็คุกข่าลงนะแต่ไม่ใช่ท่าขอแต่งงานนะมันไม่ได้โรแมนติกเลยเพราะเขาอะซุดเข่าลงแล้วก็ทิ้งตัวล้มความหน้าลงกับพื้นเลยเทอรี่ที่แบบอยู่ค้างๆก็ตกใจแต่ตอนนั้นอนะเธอก็รู้สึกร้อนผ่าไปที่แขนนะเท,ท็ดเองนี่แหละใช้หนุม่มอีกคนที่ยืนอยู่เห็นเลือดอยู่เต็มแขนของเทอรี่เลยเขาก็เลยบอกว่าให้พวกสาวๆสองคนเนี่ยคือเทอรี่แล้วก็อิงกอร์ซอเนี่ยรีบหาที่หลบเพราะว่าดูจากรักษณะแล้วอะน่าจะถูกลอบยิงเฮ้ยส่วนตัวเขาเองเนี่ยเท็เนี่ยเห็นเพื่อนอะ่ะล้มลงไปกับพื้นแล้วเขาก็พยายามไปดูเพื่อนอะ่ะไปดูเดวิดว่ายังมีชีวิตยังหายใจอยู่ไหมแล้วก็พยายามจะลากร่างของเดวิดเนี่ยขึ้นมาเพื่อที่จะพาไปหลบแต่ไม่ทันอะไรเขาเองอะ่ะก็สุดตัวลงไปนอนกับพื้นอยู่ข้างๆกันเลยเดวิดเนี่ยต้องบอกว่าโชคดีอยู่นิดหน่อยเหมือนกันเพราะว่าตอนที่ทีมกู้ภัยมาถึงเนี่ยเขายังหายใจรวยรื่นอยู่นะแต่ว่าก็น่าเสียดายว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมาเนี่ยเขาก็ทนไม่ไหวแล้วก็เสียชีวิตไปต้องบอกว่าเดวิดเนี่ยที่ถูกยิงล้มไปก่อนเนี่ยถูกยิงถึง3นัดซ้อนนะคือหลังจากที่เขาถูกยิงล้มลงไปกับพื้นแล้วเนี่ยเขายังถูกยิงซ้ําอีก2นัดส่วนเท็ดฟิลเนี่ยนอนตายคาที่อยู่ตรงสวนสาธารณะตรงทางเดินนั้นเลย
1: ฟังมาเหมือน4คนแทบจะไม่เห็นผู้ก่อเหตุเลยใช่ไหมเนี่ย
0: ถูกต้องนักสืบก็ลงพื้นที่นะพยายามสอบหาพยานนะว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทําไมถึงมีการยิงกันตรงกลางเมืองอย่างนี้พยานคนหนึ่งที่อยู่ในที่เกิดเหตุเขาก็เล่าว่าเขาเนี่ยได้ยินเสียงปืนนะดังขึ้นมาจากอาคารร้างฝั่งตรงข้ามถนนซึ่งทางเธอรี่เองเนี่ยที่อยู่ข้างๆเดวิดเนี่ยก็ตอนนี้เนี่ยถูกพาไปส่งที่โรงพยาบาลก็กําลังรักษาบาดแผลที่แขนอยู่เธอก็เล่าว่าพวกเขาพวกเธอเนี่ยเดินมาถึงตรงทางแยกเนี่ยเป็นทางม้าลายข้ามทางแยกเนี่ยเธอก็ได้ยินเสียงดังเหมือนประทัดดังขึ้นจากนั้นไม่นานเดวิดก็ล้มลงแล้วเธอก็ร้อนแสบร้าวอยู่ที่แขนจนกระทั่งเห็นเลือดถึงได้รู้ว่าเธอถูกยิงและทุกอย่างก็ดูแบบสับสนวุ่นไวายไปหมดเลยตอนนั้นเธอรี่บอกว่าก่อนหน้านี้ไม่นานน่ะไม่กี่นาทีไม่กี่ไม่ถึงชั่วโมงเนี่ยพวกเขาเนี่ยเพิ่งถูกรถคันหนึ่งเนี่ยเกือบจะพุ่งชนขณะข้ามถนนซึ่งตรงนั้นนะมันเป็นทางแบบวันเวดังนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่รถอาจจะไม่เห็นคนเดินข้ามแล้วก็ไม่ชะลอเธอค่อนข้างมั่นใจว่ากลุ่มของเธออาจจะถูกเป็นเป้าโจมตีโดยไม่รู้ตัวมาตั้งแต่แรกแล้วแต่คราวนีน้พอถามไปว่าแล้วเอรถคันที่ว่ามันเป็นยังไงเธอก็บอกว่ามันค่อนข้างมือนะตรงนั้นนะจำไม่ได้เลยว่ามันเป็นรถรุ่นอะไรแล้วก็เลขทะเบียนเนี่ยคือมองไม่ทันเลยไม่ได้สังเกตดังนั้นไม่ต้องถามด้วยว่าคนขับเนี่ยลักษณะเป็นยังไงคือแทบไม่เห็นเลยคือมาแบบตั้งใจชนแล้วก็ผ่านไปแบบเร็วมากใช่ถูกต้องเธอก็บอกว่าเนี่ยกลุ่มของเธอเนี่ยเหมือนจะถูกพยายามฆ่ามาสองครั้งติดๆกันเลยตำรวจนะก็แบบงงไปหมดเพราะว่าคดีนี้มันไม่มีแรงจูงใจอะไรเป็นพิเศษเลยพอเช็คประวัติของทั้งหนุ่มสาว4ี่คนเนี้ยมันก็ไม่มีประวัติอาชญากรรมหรือว่าไม่มีเหตุทะเลาะวิวาทหรือถามสอบถามแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีคู่กรณีที่แบบรุนแรงถึงขั้นจะแบบฆ่ากันอืเหมือนกับว่าฆาตกรไม่มีแรงจูงใจอะไรพิเศษอะเหมือนเขาก็แค่แบบดวงซวยที่ถูกเป็นเป้าสังหารขึ้นมาเฉยๆฉยถาอย่างนั้นนะคือต้องบอกว่าตํารวจเองอะก็มองไปสองทางนะทางหนึ่งเนี่ยถ้านักฆ่าคนนี้เนี่ยเป็นการจําผิดยิงคนผิดเนี่ยมันก็อาจจะออกไปอีกรูปหนึ่งแต่ถ้าเลวร้ายขึ้นหน่อยเนี่ยก็คือคนร้ายไม่ได้จําผิดแต่มันคือการสุ่มฆ่าอันนี้จะน่ากลัวมากๆเพราะว่ามันจะกลายเป็นว่าเหยื่อจะเกิดขึ้นที่ไหนก็ได้จะเป็นใครก็ได้ละ่ะไม่สามารถป้องปรามป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ง่ายเลย
1: คือฆ่าเอาสนุกเอ
0: าอะไรก็ไม่รู้แหละแต่การสุ่มฆ่าน่ากลัวจริงๆถูกต้องชาววันรุ่งขึ้นนะพอที่มีแสงสว่างมากขึ้นเนี่ยตำรวจก็เข้ามาเก็บหลักฐานเพิ่มเติมนะหลังจากที่เมื่อคืนเนี่ยก็พยายามเก็บเท่าที่มองเห็นเนี่ยได้ไปส่วนหนึ่งละพวกเขาก็ไปเจอนะรอยยางรถอ่ะตรงข้ามสวนสาธารณะบริเวณใกล้ๆเป็นทิศทางเดียวกับที่ได้ยินเสียงปืนนะตำรวจก็ถ่ายภาพแล้วก็วัดขนาดของล้อเนี่ยเอาไว้เปรียบเทียบใกล้กันเนี่ยตำรวจเขาก็ใช้เครื่องตรวจโลหะเนี่ยตระเวนหาไปตามพื้นนะเพราะว่ามีการยิงเกิดขึ้นน่าจะมีปลอกระสุนตกอยู่ก็ไปพบปลอกกระสุนตกอยู่บนพื้นหญ้าจำนวนหกนัดด้วยกันก็สรุปได้ว่าที่พยานบอกว่าได้ยินเสียงปืนดังมาจากทางอาคารร้างเนี่ยเดาว,ว่าน่าจะเป็นเสียงสะท้อนของปืนมากกว่าเพราะว่ามันอยู่ห่างกับจุดที่พบปลอกกระสุนเนี่ยพอสมควรเลยตำรวจก็เลยคิดว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะซุ่มรออยู่ในพุ่มไม้ตรงบริเวณสวนสาธารณะนี่แหละรอกลุ่มของเดวิดแล้วก็เท็ดที่เดินผ่านมาเนี่ยผ่านมาอยู่ในระยะที่สามารถยิงได้ก็แล้วก็ยิงไปเลยหลักฐานกระสุนปืนแล้วก็ปลอกกระสุนเนี่ยก็ถูกส่งไปตรวจสอบที่สนันง,งานใหญ่ FBI นะที่วอชิงตันดีซีเพื่อระบุว่ามันเป็นปรอกกระสุนแล้วก็กระสุนอันเดียวกันที่สังหารเดวิดแล้วก็เท็ดหรือเปล่ารวมถึงพยายามระบุตรวจหาชนิดของปืนที่ถูกใช้ด้วยด้านนักสสพของยูท่าเองเนี่ยระหว่างที่รอผลการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์เรื่องของปรอกกระสุนแล้วก็กระสุนปืนอยู่เนี่ยเขาก็เริ่มเรียกคนรอบตัวของกลุ่มนักศึกษาเนี่ยมาสอบถามเพิ่มเติมนะคนที่น่าสงสัยที่สุดเนี่ยที่เพื่อนๆของเทอร์รี่แล้วก็เดวิดเนี่ยบอกก็คือคุณพ่อของเทอร์รี่เนี่ยเป็นพวกแก๊งนักขี่มอเตอร์ไซค์นอกกฎหมายแล้วเขาเนี่ยก็ไม่พอใจมากๆเลยที่เทอร์รี่เนี่ยไปคบหากับเดวิดที่เป็นหนุ่มผิวดำเชื้อสายแอฟริกันอเมริกันลองบอกว่าในยุค1980ช่วงช่วงนั้น,นอเมริกาก็ยังมีปมเรื่องของเหยียดผิวเนี่ยประปรายอยู่นะยังไม่ได้แบบเป็นเรื่องที่แบบเหมือนปัจจุบันที่แบบโอ้โหทุกคนค่อนข้างซีเรียสขนาดนั้นเพราะว่าพอตำรวจเนี่ยเรียกคุณพ่อของเทอร์รี่เนี่ยมาสอบถามเขาก็มีพยานบุคคลอ้างอิงที่อยู่ชัดเจนนะเพราะตอนนั้นเนี่ยวันที่เกิดเหตุ20สิงหาเนี่ยเขาไปออกทริปกับแก๊งมอเตอร์ไซค์อยู่กับเพื่อนๆทั้งคืนแล้วก็ไม่สามารถมาโผล่ปรปากฏตัวอยู่ที่ซาวร h เกซิตี้ได้แน่นอนตำรวจก็ไม่ค่อยเชื่อใจเขานะเพราะว่าอย่างที่บอกตอนนี้เนี่ยมันมีเขาของผู้ต้องสงสยัยอยู่แค่คนเดียวเลยดังนั้นก็ต้องเอาให้เข้มให้ชัดเจนไปเลยพราะถ้าหลุดจากพ่อของเธอรี่ไปแล้วเนี่ย invece, ไม่รู้จะไปสอบถามสอบหาจะใครต่อละเขาก็พาคุณพ่อของเทอรี่เนี่ยเข้าเครื่องจับเท็จปรากฏว่าเขาก็ผ่านเครื่องจับเท็จมาได้แล้วก็ยืนยันความบริสุทธิ์ว่าน่าจะจริงตอนนี้ก็เท่ากับว่าตำรวจเนี่ยไม่เหลือผู้ต้องสงสัยที่อยู่ในคดีนี้อีกต่อไปละ
1: ออืืแนวโน้มที่จะเป็นการสุ่มฆ่าเริ่มมากขึ้นทุกที
0: น่ากลัวนักสืบก็กลับไปตระเวนดูรอบๆที่เกิดเหตุอีกครั้งนะก็คราวนี้ก็ใช้วิธีสอบถามไปบ้านที่ละหลังเลยใกล้ๆกับสวนสาธารณะแห่งนี้พวกเขาก็ไปพบชายคนหนึ่งชื่อว่าแกลลี่สเปเซอร์เขาก็ให้ข้อมูลนะว่าเขาเจอผู้ชายคนหนึ่งมาจอดรถแล้วก็ทำอะไรแปลกๆอยู่หลังรถเนี่ยตอนกลางดึกเขาก็เลยเดินไปดูเผื่อว่าจะช่วยอะไรได้ถ้าหากว่ารถมีปัญหาหรือมองอีกมุมก็คือเขาไปดูว่ามาทำรับรับๆล้วจะเกิดอันตรายขึ้นอะไรกับเราแวกบ้านเขาหรือเปล่าก็พยายามไปดูปรากฏว่าชายคนนั้นเนี่ยก็รีบปิดท้ายรถนะแล้วก็ขับรถหนีไปเลยแม้ว่าแกรี่เนี่ยจะไม่เห็นหน้าชัดแต่ก็สามารถาระบุได้คร่าวๆนะว่าเขาเนี่ยเป็นชายผิวขาวค่อนข้างผอมแล้วก็รถเนี่ยน่าจะเป็นรถ c a m a ร o โรนะเชฟโรเลตค c a m ร r โรแล้วก็ล้อเนี่ยเคลือบโครเมียมด้วยตรงนี้ก็เป็นข้อมูลที่ถือว่าน่าสนใจมากๆนะนะเพราะว่าตำแหน่งที่คุณแกรี่เนี่ยชีย้ให้ตำรวจดูว่ามันมีรถจอดอยู่เนี่ยมันใกล้กับจุดที่ตำรวจเนี่ยพบรอยล้อย,อยางรถก่อนหน้านี้เลยทีเดียวผ่านไปหลายวันความคืบหน้าในการสืบสวนคดีเนี่ยมันก็เกิดขึ้นน้อยมากเลยแต่ว่าอีกด้านหนึ่งเนี่ยบนหน้านังสือพิมพ์ต้องบอกว่าโอโ้โหเดือดดาลแล้วก็เผ็ดร้อนมากๆพาดหัวข่าวกันสนุกสนานหนักหน่วงมากรัฐยูทาเนี่ยไม่เคยเจอเหตุยิงกลางเมืองมาก่อนแล้วก็ในที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นบริเวณสี่แยกนะไก้ส่วนสาธารณะที่ผู้คนเนยใช้เดินทางสัญจรอยู่เป็นปกติเป็นประจําเลยนอกจากนี้เนี่ยสิ่งสําคัญก็คือชายสองคนที่ตายเนี่ยคือเดวิดแล้วก็เท็ดเนี่ยต่างก็เป็นชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันนะก็คือเป็นคนผิวดําก็เกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์ออกมามา,มากมายเลยว่านี่มันคดีที่มันเกี่ยวข้องกับการเหยื่อเชื้อชาติหรือเปล่าแต่ว่ามันก็พูดได้ไม่เต็มปากเพราะว่าในคดีนี้เนี่ยมันมีหญิงสาวคือเทอรรี่ที่เป็นสาวผิวขาวเนี่ยก็ถูกยิงเหมือนกันแค่เธอรอดตายไปได้ดังนั้นมันก็ยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่สือมาเล่นก็บอกว่าโอ้โหแต่ว่าอย่างนั้นก็เถอะถึงจะไม่ใช่ประเด็นเหยื่อช,ชาติในเรื่องของเหยื่อแต่มองอีมุมคดีนี้เนะี่ยมันไม่ค่อยคืบหน้าเลยเป็นเพราะว่าเหยื่อที่ตายมันเป็นคนผิวดําหรือเปล่าตํารวจถึงไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ก็ไปเล่นประเด็นนั้นสังคมก็ตั้งคําถามกันมากมายแล้วนะในเรื่องนี้เจ้าหน้าที่เอวีไอนำโดยเคอร์ติจันเซนเนี่ยก็เลยถูกส่งเข้ามาช่วยตํารวจในยูทาเนี่ยดําเนินคดีนี้สอบสวนคดีนี้ต่อไปส่วนหนึ่งก็เพื่อลดแรงเสียดทานจากสังคมว่าเออรัฐดูไม่จริงจังกับการสืบสวนคดีนี้ก็ส่งเอฟบีเข้ามาช่วยเลยอืตอนนี้เนี่ยผลพิสูจน์ด้านกระสุนก็ออกมาละแล้วก็ระบุว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะใช้ปืนประเภทไรเฟิลนะชื่อปืนมารินอาจจะเป็นรุ่นเกนฟิลสามสิบอันนี้เราไม่แน่ใจนะว่าคนเล่นปืนเขาเรียกแบบนี้หรือเปล่าแต่ว่าหาข้อมูลมามันน่าจะเป็นชื่อประมาณนี้ซึ่งเป็นปืนซุ้มยิงนะระยะไกลน่าจะใช้เป็นลักษณะเหมือนพวกเวลาเราดูคนไปล่าสัตว์อ่ะมันเป็นประมาณนั้นปืนไม้แบบยาวอ่ะดามเป็นไม้สีน้ำตาลน้ำตาลอืมเป็นไรเฟิลใช่แต่ต้องบอกว่านี่มันไม่ใช่การล่าสัตว์อะ่ะแต่มันคือการล่าคนกลางป่าคอนกรีตซะแทนอะ่ะ
2: อืม
0: สิ่งที่ FBI ทำต่อมาก็คือสืบหารายชื่อนะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีการประกาศซื้อขายปืนพวกไรเฟิลเนี่ยในรัฐยูท่าที่ไหนบ้างใครบ้างแล้วก็ตำรวจเนี่ยก็ไปเรียกเอามาตรวจสอบทั้งหมดเลยนะถึง150กระบอกแต่พอเอามาตรวจสอบวิถีกระสุนเนี่ยเทียบเคียงกับไอ้ปรอกระสุนกับกระสุนที่พบในคดีเนี่ยปรากฏว่าไม่มีกระบอกไหนเลยที่มีลักษณะใกล้เคียงกับลักษณะการยิงที่เกิดขึ้นในคดีทาให้เชื่อว่าบางทีคนร้ายเนี่ยอาจจะเอาปืนเนี่ยหนีไปที่รัฐอื่นแล้ว FBI ก็ส่งหนังสือนะเวียนไปยังรัฐต่างๆเพื่อขอความร่วมมือในการสืบสวนทันทีแล้วก็มีการตั้งรางวัลน,นําจับถึงห 0,000 ดอลลาร์ด้วยกันเนื่องจากตอนนี้เนี่ยแทบไม่มีข้อมูลของผู้ต้องสงสัยเลยสักรายเรียกว่าคาดีนี้เนี่ยมันถึงทางตันทุกทางเลยแล้วการด้วยอํานาจของเงินรางวัลน,นาจับนี่แหละทําให้มีผู้แจ้งข้อมูลเข้ามามากมายหลายทางเลยแต่ส่วนใหญ่ก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยเกี่ยวข้องหรือไม่ค่อยสําคัญบางคนก็แต่งเรื่องมโนเอามามากกว่าด้วยคือตั้งใจมาเอาเงินรางวัลน,นาจับนั่นแหละสสัปดาห์ผ่านไปก็ละตํารวจแล้วก็เอฟวเนี่ยก็จนปัญญาที่จะหาร่องรอยอื่นๆละแล้วก็ท่ามกลางความหวาดกลัวของผู้คนที่มันขยายออกไปนะเริ่มมีข่าวหรือว่าโอ้โสันนิษฐานแล้วว่านี่มันเป็นการสุ่มยิงสุ่มฆ่าหรือเปล่าเพราะว่าคนร้ายเนี่ยใช้สไนเปอร์พรางตัวแล้วก็ยิงเข้าไปในที่สาธารณะใครอาจจะตายแบบไม่รู้ตัวระหว่างที่เดินอยู่ใจกลางเมืองก็เป็นได้อืมแต่แล้วก็มีโทรศัพท์จากเอฟนะที่อยู่ที่เมืองซินซินนาติโทรเข้ามาที่อยู่ท่าพวกเขาแจ้งว่าพวกเรามีคดีฆาตกรรมต่อเนื่องที่ยังปิดไม่ลงนะเกิดขึ้นเมื่อ2เดือนก่อนคิดว่าบางทีพวกคุณเนี่ยอาจจะช่วยอะไรพวกเราได้เหมือนกันคดีที่เกิดขึ้นที่ซินซินาติเนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงเย็นมิถุนายนปี1910ปีเดียวกันนี่แหละมีเด็กชายวัย13ปีชื่อว่าดันเต้บราว์แล้วก็เด็กชายอายุ14ปีชื่อว่าดลรินเรนทั้งคู่เนี่ยก็ออกจากบ้านแล้วก็เดินไปที่ร้านค้าแถวๆบ้านจะไปซื้อขนมกันเวลาโผลเพลเย็นนั่นแหละก็จะมีไฟตามทางเดินเนาะเสาไฟปรากฏว่าพอเดินมาถึงตรงเสาไฟข้างทางอยู่ดีๆเด็กชายคนหนึ่งก็ล้มลงไปกับพื้นทั้งที่ความหน้าเลยเรียกว่าทิ้งตัวลงไปเลยเด็กชายคนที่กำลังงุนงงนะว่าเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนของเขาเนี่ยแป๊บเดียวทันเองร่างของเขาก็ร่วงลงไปพร้อมๆกันหลังจากที่เด็กทั้งสองคนเนี่ยร่วงลงกับพื้นแล้วเนี่ยก็มีเสียงปืนดังจากที่ไกลๆขึ้นอีก2นัดน,นะคือมันมีการยิงซ้ําเช็คให้ชัวร์ว่าทั้งสองคนจะต้องตายอย่างแน่เนี่ยยิงใส่ร่างของเด็กทั้งสองคนอีกครั้งหนึ่ง
1: โหดร้ายมากแล้วลักษณะการฆ่าใกล้เคียงกับเคสที่ยูท่า
0: มากๆเลยตำรวจก็รีบมาที่เกิดเหตุนะแล้วก็ตรวจสอบแล้วก็ไม่มีพยานเห็นอะไรที่น่าสงสัยเลยคือไม่เห็นเลยว่าคนร้ายเนี่ยคือใครอยู่ตรงไหนมันเหมือนโยมทูตท,ที่มันชั่วช้าแล้วก็อำพรางตนในความมืดนะใช้อาวุธสังหารระยะไกลดาริวเนี่ยต้องบอกว่าตายคาที่เลยส่วนดันเต้นเนี่ยอายุ13เนี่ยโชคดีนิดหนึ่งรอดชีวิตมาได้แต่ก็บาดเจ็บสาหัสนะเป็นตายเท่ากันตอนนี้เนี่ยไม่มีพยานเลยแม้แต่ตัวดันเต้ที่รอดชีวิตมาเนี่ยก็ไม่สามารถบอกลักษณะของคนที่ยิงเขาได้เลยเพราะว่าเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาถูกยิงจากทางไหนตอนนี้เนี่ยก็เลยต้องพึ่งแต่ผลตรวจสอบทางหลักฐานทาง,ทาง,ทางวิทยาศาสตร์อย่างเดียวเท่านั้นเลยก็มีการสันนิษฐานทิศทางของจุดยิงเทียบกับรอยบาดแผลนะที่เกิดขึ้นก็ระบุได้ว่าน่าจะเกิดขึ้นในป่ารกที่อยู่ห่างออกไปประมาณ20เมตรเป็นจุดที่คนร้ายเนี่ยซุ่มยิงตำรวจก็ลงมือปูพรมนะัตดตรวจพื้นที่พงไม้รกทั้งหมดเลยแล้วก็ไปเจอปลอกกระสุนยาว4ปลอกด้วยกันตอนนี้ตำรวจระบุชนิดปืนได้ว่าน่าจะเป็นไรเฟิลรูเกอร์จด44ตำรวจจากซินซินนาติเนี่ยก็แจ้งกับตำรวจที่อยู่ท่าว่าเดี๋ยวเรามาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันผมได้ยินข่าวที่คดีที่เกิดขึ้นที่อยู่ท่าล้ผมค่อนข้างมั่นใจว่าเราน่าจะมีคนร้ายคนเดียวกันแล้วล่ะอย่างที่ต้อมสันนิษฐานเลยตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าในปี1980เนี่ยมันมีคดีฆาตกรต่อเนื่องเนี่ยมาหลายคดีแล้วนะก่อนหน้านี้แต่มันไม่เคยมีคดีฆาตกรต่อเนื่องในลักษณะนี้มาก่อนคดีนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันเปลี่ยนโลกทัศน์ของฆาตกรต่อเนื่องในอเมริกาไปตลอดกาลเลยเพราะจากซินซินนาติเนี่ยอยู่ที่รัฐโอไฮโอเนี่ยมันอยู่ฝั่งตะวันออกของอเมริกาแล้วอีกคดีที่เกิดขึ้นที่ซอเล็กซิตี้ที่รัฐยูทาเนี่ยมันอยู่ฝั่งตะวันตกของอเมริการะยะทางห่างกันเนี่ยประมาณ 2,600 กิโลเมตรนะถ้าขับรถเนี่ยคือต้องขับทั้งวันทั้งคืนะ่ะถึงจะไปถึงคือไกลมากตำรวจเนี่ยพอคิดว่าเป็นคนร้ายคนเดียวกันแล้วเนี่ยมันจึงเป็นคดีฆาตกรต่อเนื่องแบบสุ่มที่ใช้การเดินทางไปทั่วประเทศเพื่อฆ่าซึ่งลักษณะเนี้ยมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนฆาตกรต่อเนื่องก่อนน,นี้มันจะเป็นการก่อเหตุในพื้นที่ใกล้ๆใกล้เคียงกันซะส่วนใหญ่แต่คดีนี้ถือว่าเป็นคดีแรกเลยที่ฆาตกรเนี่ยเดินทางข้ามประเทศเนี่ยเพื่อไปฆ่าและแม้จะบอกว่าเป็นเรื่องราวของการสุ่มนะนะแต่เอาจริงๆก็พอมี2คดีเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เริ่มเทียบรูปแบบความคล้ายคลึงกันได้หลายอย,าอย่างอย่างแรกเลยก็คือรูปแบบการฆ่าด้วยไรเฟิลสไนเปอร์เนี่ยแน่นอนละทั้งที่ซอเล็กซิตี้แล้วก็ซิซินาติเนี่ยเหมือนกันส่วนอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยก็คือเหยื่อที่ตายเนี่ยล้วนเป็นเด็กหนุ่มหรือเด็กชายเชื้อสายแอฟริกันอเมริกันทั้งสิ้นเลยข้อสงสัยเรื่องของลัทธิรมการเหยียดเชื้อชาติเนี่ยพวกนาซีนิโอนาซีเนี่ยเริ่มมาเกี่ยวข้องละตำรวจในยูท่าเนี่ยก็กลับมารื้อข้อมูลนะจากผู้ที่มาแจ้งข้อมูลก่อนหน้าเนียเพื่อประส่งรับเงินรางวัลนำจับเนี่ยก็มาตรวจสอบอีกครั้งแล้วก็ไปเจอข้อมูลชุดหนึ่งที่น่าสนใจที่ก่อนนั้นเนี้ยเขาปล่อยผ่านไปเพราะคิดว่าเออมันดูแบบไม่ค่อยเข้าเขาแต่ตอนนี้เนี่ยพอมีประเด็นเรื่องของเหยียดเชื้อชาติเนี่ยข้อมูลนี้เริ่มน่าสนใจละคือมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาอ้างตัวว่าชื่อมิกกี้ซึ่งจริงๆก็เป็นชื่อปลอมนะเพราะว่าเธอเนี่ยทําอาชีพเป็นพวกขายบริการทางเพศแบบพาร์ทไทม์เธอมาแจ้งว่าเธอเนี่ยอาจจะเคยได้พบกับคนร้ายมาก่อนนะแต่ว่าเธอมีเงื่อนไขในการให้ข้อมูลกับตำรวจคือตำรวจต้องรับรองว่าเธอเนี่ยจะต้องไม่ถูกดำเนินคดีใดๆทั้งสิ้นตอนนั้นเนี่ยตำรวจก็ดูแบบเป็นเงื่อนไขที่ดูแปลกแปลกแต่มาตอนนี้เนี่ยก็คิดว่าเออมันก็ดูสมเหตุสมผลนะกับท่าทีของเธอเนี่ยถ้าเธอมีเงื่อนไขแบบเนี้แสดงว่าเธอน่าจะรู้อะไรมาจริงๆนั่นแหละมากกว่าที่จะต้องการเงินอืตอนนี้ตำรวจก็มาเรียกมิกกี้เนี่ยเข้ามาคุยอีกรอบหนึ่งเธอก็เล่าว่าเธอเป็นนักศึกษานะที่ต้องทำงานส่งตัวเองเรียนแล้วเธอเนี่ยก็จะขายบริการเนี่ยอาทิตย์ละสองวันประมาณช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยประมาณกลางกลางเดือนระหว่างที่เธอเดินอยู่บนถนนที่เป็นที่รู้กันนะว่ามันเป็นถนนที่หญิงขายบริการเนี่ยจะมายืนรอรับแขกก็มีชายคนหนึ่งขับรถคาร์โรสีแดงเนี่ยมาเทียบอยู่ข้างๆเธอแล้วก็ชวนเธอไปงานปาร์ตี้แน่นอนว่าวันนั้นจริงๆเธอเนี่ยจะเลิกงานละเธอจะกลับที่พักเธอก็เลยปฏิเสธเข้าไปแต่เขาก็ขยันขยอเธอหนักขึ้นนะบอกว่าเออไปเธอหน้าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเธออะไปกับฉันเนี่ยคุ้มค่าแน่นอนด้วยความที่เขาก็ไม่มีท่าทีที่จะคุกคามอะไรเธอนะดูไม่ใช่ผู้ชายที่น่ากลัวอะไรเธอก็อยากได้เงินเพิ่มด้วยก็เลยโอเคก็ยอมขึ้นรถไปกับเขาพอขึ้นรถไปเขาก็แนะนําตัวนะเขามีสำเนียงแบบคนจากรัฐทางใต้เขาบอกว่าเขาชื่อบิลแฮกแมนดูจากลักษณะเนี่ยเขาเป็นชายผิวขาวรูปร่างผอมแล้วก็มีผมสีทองนะพวกเขาทั้งคู่เนี่ยก็เดินทางมาถึงห้องพักที่เป็นโมเต็ลที่บิลเนี่ยเช่าอยู่พอเข้าไปในห้องเนี่ยมิกกี้ก็บอกว่าเธอสังเกตเห็นมีปืนยาวอยู่2กระบอกอยู่ที่มุมห้องแล้วบิลเองเนี่ยก็มีปืนลูกโม่สีเงินยาวเนี่ยอยู่กับตัวอีกหนึ่งกระบอกสัญชตาตญาณเธอก็บอกเลยว่าเอออย่าไปพูดถึงอย่าไปถามถึงพวกมันดีกว่าอาจจะเป็นอันตรายได้บิลก็เป็นคนที่มีรอยสักด้วยแขนข้างซ้ายของเขาเนี่ยเป็นรูปนกอินทรีแบบที่พบเห็นในพวกสัญ,ญลักษณ์ของอเมริกานะแล้วก็แขนข้างขวาเนี่ยจะมีรอยสักรูปของยม,มทูตอยู่เธอก็เลยระแวงระวังนะว่ารังทีบิลเนี่ยอาจจะเป็นพวกสมาชิกแก๊งหรือพวกสมาชิกของกลุ่มก้อนอะไรที่แบบอันตรายหรือเปล่า
1: คิดภาพตามเนี่ยในใจเธอตอนนี้น่าจะคิดว่าไม่น่าขึ้นรถคันนี้มาเลย
0: ถูกต้องแต่ว่ามาอยู่ในห้องเขาแล้วอนะก็ทําอะไรไม่ได้ละหลังที่เสร็จกิจกรรมต่างๆเนี่ยบิวก็บอกกับมิกกี้ว่าเออเดี๋ยวจะพาไปเลียงข้าวกลางวันแล้วก็เดี๋ยวพาไปส่งเธอที่บ้านด้วยแต่ระหว่างที่ขับรถกลับไปส่งเธอที่บ้านเนี่ยเขาก็เปลยขึ้นมาอยู่ดีๆก็เปรยขึ้นมาในรถนั่นแหละสิ่งที่มิกกี้ได้ยินเนี่ยทําให้เธอเนี่ยรู้สึกแบบตัวแข็งทื่อไปเลยพอบิวพูดขึ้นว่ารู้ไหมผมอะเป็นนักฆ่ารับจ้างให้กับกลุ่มคูครกแครนนะกลุ่มเหยียดผิวสีอะเธอเห็นไอ้มือตรงนั้นไหมคุณอยากให้ผมฆ่ามันก็ได้นะผมไม่ติดเลยแต่ถ้าคุณอยากลองฆ่าเองเดี๋ยวผมจะสอนให้ <coughs> มิกกี้ก็รีบริเสธเลยพยายามหัวเราะบายเบียงนะบอกเออจะไปทำอย่างนั้นทาไมนู่นนี่นั่นไปบิวก็เอาเปืนยัดใส่มือเธอแล้วก็ยุ่อเอาหน้าเนี่ยเดินออกจากรถไปนะเดินไปใกล้ๆเขาแล้วก็ยิงโป่งๆแล้วเธอก็เดินกลับมาขึ้นรถสาบานเลยแทบจะไม่มีใครสนใจเธอด้วยซ้ามิกกี้ก็รู้สึกไม่ค่อยดีละเธอก็ใช้วิธีเปลี่ยนเรื่องพูดนะซึ่งก็เป็นทักษะที่สาวให้บริการเนี่ยก็มีอยู่ละเธอก็ใช้วิธีเปลี่ยนเรื่องคุยไปให้เขาเปลี่ยนเรื่องแล้วก็ได้ผลบิลก็ยอมเปลี่ยนเรื่องคุยแล้วก็ไปส่งเธอถึงที่ห้องนะและตอนนี้เนี่ยเธอก็บอกว่าโอ้โหมาถึงห้องได้นะเธอรู้สึกเหมือนรอดตายอะแล้วเธอก็แบบไม่อยากเจอหน้าบิลอีกเลยทต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยผ่านมาไม่กี่วันเธอก็ได้ยินข่าวเรื่องของชายหนุ่มผิวดําเนี่ยถูกยิงที่กลางเมืองแล้วก็ทําให้เธอเนี่ยรู้สึกคิดกลับไปถึงเรื่องที่บิลพูดแล้วนั้นก็ทําให้เธอแบบหลอนไปเลยตํารวจตอนแรกก็เครือบแคลกับข้อมูลของมิกกี้นะเพราะว่าอย่างที่บอกแหละมันมีคนมาให้ข้อมูลเพื่อหวังเงินรางวัลน,นําจัดเนี่ยค่อนข้างเยอะตำรวจก็เลยต้องมีการเทสเธออีกนิดหนึ่งว่าความน่าเชื่อถือของเธอเนี่ยมันเพียงพอหรือเปล่าคืออย่างหนึ่งและที่ตํารวจเนี่ยรู้ก็คือว่าชนิดของปืนเนี่ยน่าจะเป็นปืนมารินไรเฟิลเขาก็เอาปืนยาวเนี่ยหลายหชนิดออกมาให้เธอดูว่าไอ้ปืนที่เธอเห็นที่มุมห้องของบิลเนี่ยมันเป็นปืนแบบไหนในรูปไหนแต่ว่ามิกกี้ก็บอกว่าเธอไม่ค่อยรู้เรื่องปืนอนะเธอก็เลยจิ้มส่งๆไปเพราะว่าเธอก็ไม่ได้สนใจจําอยู่แล้วว่าปืนมันเป็นแบบไหนเธอแค่จําได้ว่ามันเป็นปืนที่ค่อนข้างยาวเท่านั้นเองพอจิ้มส่งๆไปอ่ะน้ำหนักทาให้การของเธอก็เลยดูน่าเชื่อถือน้อยลงไปอีกในตอนแรกแต่ตอนนี้เนี่ยตำรวจก็เริ่มสนใจแล้วว่าเออสิ่งที่มิกกี้พูดในตอนนั้นน่ะน่าจะมีเคขาโคงความจริงอยู่พออย่างนี้แล้วเนี่ยตำรวจก็เลยกลับไปที่โมเดลที่บิลเนี่ยเคยพักอาศัยอยู่ที่มิกกี้ระบุว่าถูกพาไปที่ห้องนะก็ไปสอบถามพยานต่างๆเจ้าของโรงแรมแล้วก็ดูว่าไอ้ทะเบียนการที่แขกเข้าพักเนี่ยมีวันไหนที่ตรงกับชายที่มิกกี้ระบุบ้างก็ปรากฏว่ามีการลงทะเบียนเข้าที่พักเนี่ยเมื่อวันที่16สิงหาคมก่อนหน้าการสังหารเดวิดกับเทศเนี่ยประมาณ4วันเท่านั้นเองจากการสอบประวัติข้อมูลนะชื่อบิลแฮ a แมนเนี่ยมีอาศัยอยู่ในรัฐเคนตักกี้แต่ว่าพอไปเช็คจริงๆแล้วเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นชื่อปลอมมากกว่าไม่มีใครใช้ชื่อนี้จริงๆแต่ถึงจะดูไร้ทิศทางที่จะไปต่อได้นะแต่ตอนนี้เนี่ยอย่างน้อยที่สุดตำรวจแล้วก็ f อ i ด้วยก็มีเป้าในการตามหาที่แน่ชัดแล้วว่ามันมีคนร้ายหนึ่งคนรูปร่างลักษณะประมาณนี้แล้วก็มีการใช้ชื่อปลอมว่าบิลแฮกแมนตำรวจก็เอาไอใบที่เขียนเพื่อลงทะเบียนเข้าพักเนี่ยที่โมเดลเนี่ยเอาไปตรวจสอบหาลายนิ้วมือแฝงนะของคนร้ายแล้วก็ในขณะเดียวกันก็สำเนาถ่ายสำเนาไอใ,ใบลงทะเบียนอันเนี้ยแจกจ่ายไปให้สายสืบช่วยตรวเวณนออกตามหาโรงแรมต่างๆในระยะบริเวณลัศมี50กิโลเมตรรอบๆบซาลเล็กซิตี้เพื่อไปสอบถามดูก็พบว่ามีแขกหลายคนเลยที่ลักษณะตรงกับที่ระบุคือเป็นชายผิวขาวผอมแล้วก็มาขับรถมาขอพักในช่วงวันเวลาตามที่ระบุโดยตารวจเนี่ยก็ขอตรวจดูไอ้ใบลงทะเบียนของโรงแรมนะเพื่อเทียบลายมือก็ปรากฏว่าไปพบว่ามีการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนที่อยู่แล้วก็ทะเบียนรถทุกครั้งที่เข้าพักเลยมากถึง8โรงแรมน่าเสียดายที่ว่าสุดท้ายเนี่ยการตรวจหาลายในมือแฝงเนี่ยมันไม่ตรงกับประวัติอชาชญากรที่อฟมีอยู่เลยสักรายหนึ่งเลยยังหาไม่เจอว่าไอบิลแฮกแมนเนี่ยจริงๆแล้วมันชื่ออะไรแล้วมันเป็นใครกันแน่แต่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งเนี่ยโชคดีมากๆเจ้าของเขาเป็นชายแก่ที่เขาเคยอยู่ที่拉สเวกัสแล้วเขาก็ติดนิสัยเดิมๆสมัยที่ทำโรงแรมอยู่ที่拉斯เวกัสนะคือเวลาช่วงเช้ามืดเขาจะออกมาเดินตรวจดูรถของแขกที่เข้าพักคือเขาจะจดดูใบลงทะเบียนแขกเนี่ยเทียบว่าเออเขียนไว้ว่ารถที่เข้าพักเนี่ยทะเบียนอะไรเลยเขาก็จะเดินไล่ดูเพราะว่าอะไรเขาจะดูเพื่อว่าถ้าตอนที่แขกเช็คเอาท์ออกเนี่ยหากมีหมอนหรือของในโรงแรมเนี่ยมันหายไปคือแขกขโมยเขาจะได้ตรวจสอบรถได้ถูกคันและตอนที่เขาเดินตรวจสอบไอรถของที่คนที่เข้าพักอยู่เนี่ยเขาก็ไปเจอว่าไอ้ทะเบียนรถของแขกคนหนึ่งเนี่ยมันไม่ตรงกับที่แจ้งมาในใบลงทะเบียนเข้าพักเขาก็เลยจดทะเบียนที่มันถูกต้องเนี่ยเอาไว้ตรงใบทะเบียนที่เข้าพักเนี่ยเอาไว้เทียบแทนพอตำรวจนําทะเบียนที่ถูกต้องที่คุณเจ้าของเขาจดไว้เนี่ยไปตรวจหาก็เพราะว่ามันเป็นป้ายทะเบียนที่จดในนามของสมาชิกของครอบครัวคนดังครอบครัวหนึ่งที่อยู่ในเมืองลุยส์วิลล์รัฐเคนทัก,กี้นะเขาก็ประสานไปที่ตำรวจที่ลุยส์วิลล์เลยให้ประสานไปสอบสวนครอบครัวนี้หน่อยว่าได้เอารถเดินทางไปที่ไหนบ้างในช่วงนี้หรือเปล่าปรากฏว่าครอบครัวเนี่ยบอกว่าไอรถคันดังกล่าวเนี่ยพวกเขาขายไปละเมื่อหลายเดือนก่อนและแน่นอนว่ารายละเอียดของผู้ซื้อเนี่ยมันระบุอยู่ในใบเสร็จเนี่ยมันก็เป็นชื่อปลอมเหมือนเดิมเลยก็ยังหาตัวตนที่แท้จริงของคนที่ใช้รถคันดังกล่าวไม่ได้แต่ว่ามันก็ไม่ถือว่าเสียเปล่าซะทีเดียวเนีเพราะว่าการซื้อขายครั้งนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่นะมันเป็นเงินก้อนใหญ่ทําให้ครอบครัวที่ขายรถเนี่ยเขาค่อนข้างจําหน้าต่างผู้ชายที่มาซื้อได้เป็นอย่างดีเลยเขาก็ให้ความร่วมมือนะในการช่วยทําภาพเหมือนของคนร้ายออกมาในขณะเดียวกันตํารวจที่ยูท่าเองก็เรียกมิกกี้มาช่วยร่างภาพเหมือนของคนร้ายเช่นกันแต่ตอนนี้เนี่ยตํารวจที่ลุยส์วิลล์เนี่ยก็แฟกภาพของคนร้ายเนี่ยส่งมาให้ตํารวจที่ยูท่าปรากฏว่ามันแทบจะเหมือนกับภาพภาพเดียวกันเลยมันเป็นชายผิวขาวผมหยักศกยาวประบ่าสีน้ำตาลทองนะแล้วก็ใส่แว่นกันแดดทรงใหญ่แบบที่นิยมกันในยุค7จ8 0ศูนย์แปดศูนย์แบบนั้นแหละ
1: อารมณ์ตีใหญ่ฉัดใช้เปล่งพานิชย์อย่างงั้นบัลเลแบน
0: ประมาณใช่ยางงั้นเลยใช่แต่ว่าผมเขาจะยาวๆหน่อยนะเหมือนพวกนักร้องฮิปปี้ฮิปปี้หน่อย
1: ก็คือตอนนี้คนที่ซื้อรถกับคนที่คุณโสภณีเขาให้ภาพสเก็ตมาสองแหล่งตรงกัน
0: ใช่ตอนนี้ก็มีภาพของคนที่คิดว่าน่าจะเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีนี้แล้วแหละแต่คราวนี้เนี่ยจะออกประกาศจับมันก็ไม่ง่ายนะเพราะว่ามันมแค่รูปไม่มีชื่อแล้วก็ข้อมูลอื่นเลยตำรวจก็เลยตัดสินใจเอาชื่อปลอมที่ไปตรวจพบทั้งหมดเนี่ยที่เขาใช้เข้าพักที่ต่างๆเนี่ยแล้วก็ทะเบียนรถปลอมต่างๆเนี่ยโยนทั้งหมดใส่เข้าไปในระบบฐานข้อมูลกลางที่ชื่อว่า NCIC ซึ่งมันเชื่อมโยงกับหน่วยง,งานที่ทำหน้าที่กํากับกฎหมายเนี่ยกว่า5 7 0 0แห่งทั่วประเทศที่เป็นโครงข่ายในการตามหาสืบหาคนร้ายในคดีเนี่ยโดยที่ระบุข้อหาให้กับทุกชื่อเนี่ยว่าชักดาบฆ่าที่พักมัางช่อโกงโรงแรมบ้างขโมยของบ้างคือมันก็เป็นคดีเล็กๆน้อยๆแหละแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดถ้ามีการแจ้งจากทางโรงแรมโมเทลต่างๆเนี่ยก็จะสามารถตามหาตัวได้ทันทีก็เรียกว่าเป็นการลงทุนหวานแห่เสี่ยงทุ่มสุดตัวกับทุกอย่างที่ตำรวจมีในตอนนี้ละและหลังจากนั้นไม่นานนะ25กันยายนประมาณ1เดือนหลังจากที่เกิดคดีที่อยู่ท่าเจ้าหน้าที่ในรัฐเคนตักกี้เนี่ยก็ได้รับแจ้งจากเจ้าของโรงแรมแห่งหนึ่งในท้องถิน่นบอกว่ามีแขกเข้ามาพักแล้วก็ตรงกับประกาศจับคดีลักทรัพย์อยู่ในบัญชีพอดีเลยตารวจก็เอารถนะ8คันมาล้อมจับเลยตรงที่ลานจอดรถเนี่ยก็พบรถเชฟโรเลตคาร์มาโร่นะสีแดงจอดอยู่ตรงลานจอดก็ค่อนข้างแน่ใจแล้วว่าน่าจะเป็นคนร้ายที่ตามหาอยู่แหละตำรวจก็ไปเคาะประตูห้องนะเรียกให้ออกมาแขกที่อยู่ในห้องเนี่ยก็เปิดออกมาโดยไม่ได้คิดเลยว่าจะมีตำรวจอยู่ด้านนอกนะเพราะว่าตำรวจมาแปดคันแต่ก็ไม่ได้มาแบบเออกระเดกอะไรพอเปิดประตูปั๊บตำรวจก็บุกชาร์จจับทันทีปรากฏว่าบนเตียงในห้องเนี่ยยังมีปืนไรเฟิลเนี่ยวางอยู่สองกระบอกเลยเรียกว่าจับได้คาหนังคาเขาเลยทีเดียวตอนนี้เนี่ยตำรวจสามารถสอบชื่อจริงของผู้ชายคนนี้ได้ละเขามีชื่อจริงว่าโจเซฟพอลแฟรงคลินตำรวจจากยูทาห์แล้วก็ Cincinnati เซนซินาตินะก็ได้รับแจ้งจากทางรัฐเคนนักกี้ว่าให้มาดูผู้ต้องหาที่ได้รับการแจ้งเนี่ยแต่พอตำรวจจากยูทาห์เดินทางมาถึงที่เคนนักกี้ก็ต้องตกใจเพราะว่าแฟรงคินน่ยได้หนีไประหว่างอยู่ในห้องสอบสวนคือนักสืบที่เคนเนกี้มันก็เป็นเมืองเล็กๆแหละห้องสอบสวนก็ไม่ได้มาตรฐานอะไรมากมายนะก็มีหน้าต่างเปิดทิ้งไว้แล้วพอคนที่เป็นผู้สอบสวนเนี่ยเขาออกไปเติมเครื่องดื่มไปเติมกาแฟแป๊บเดียวท่านเองแฟรงคินก็กระโจนออกไปทางหน้าต่างที่เปิดไวท้ทันทีแล้วเขาก็ทิ้งรถคารมาโร่เอาไว้นะหายเข้ากลิบเมฆไปเลยอย่างกลับในหนังเลยต้องบอกว่าเสือที่เคยถูกจับไปแล้วครั้งหนึ่งเนี่ยแล้วหลุดไปได้เนี่ยมันก็ยากที่จะจับได้อีกครั้งนะแล้วยิ่งเป็นเสือที่หายไปในเมืองเี่ยที่มีเหยื่ออยู่มากมายด้วยเนี่ยมันก็ยิ่งน่ากลัวเข้าไปใหญ่ข้อเท็จจริงเนี่ยทำให้เอวีอ่ะก็เลยต้องประชุมแล้วก็ออกประกาศจับโจเซฟพอลแฟรงคินเนี่ยโดยระบุว่าเขาเป็นคนที่อยู่หนึ่งใน10รายชื่ออาชญากรที่รัฐต้องการตัวสูงสุดทันทีนะโมซวนเทสอะ่ะโดยพิจารณาจากความอื้อฉาวของคดีที่มันกระทบสังคมวงกว้างนะแล้วก็เรื่องของการที่มีการเดินทางฆ่าคนไปทั่วอเมริกาแบบสุ่มอีกก็ต้องรีบประกาศจับให้ได้ตอนนี้ประกาศจับก็ถูกเวียนไปตามสื่อมวลชนทั่วประเทศเลยนะโจเซฟพอลแฟรงคินเนี่ยคืออาชญากรคือฆาตรกรที่อันตรายแล้วก็เขาจะไม่มีวันหยุดฆ่าถ้าไม่ถูกจับตอนนี้ก็มีข้อมูลแจ้งเข้ามาที่เอวีเนี่ยจำนวนมากมายมหา,าศาลเลยจากพลเมืองดีทั่วประเทศนะแต่มันก็มาพร้อมกับข้อมูลผิดๆที่มันไม่ค่อยสําคัญหรือไม่เกี่ยวข้องจํานวนมากเช่นกันแต่มีข้อมูลหนึ่งที่รัตเนกนากีเด็กหนุ่มคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาได้พบกับผู้ชายที่หน้าเหมือนกับในประกาศจับเนี่ยวันนั้นเนี่ยเขายือนอยู่แล้วเขาก็พบผู้ชายคนนี้เดินมาหาจ้างวานด้วยเงิน100ดอลลาร์ให้ช่วยพาไปส่งที่ซินซินนาติซึ่งอยู่ห่างออกไปราวๆประมาณชั่วโมงครึ่งจากเคนทักี้เขาก็พาผู้ชายคนนี้ไปส่งที่ห้างที่ซินซินนิติแล้วพอกลับมาถึงได้มาเห็นประกาศจับแล้วก็เลยรู้ว่าเอา้าเขาเพิ่งไปส่งฆาตรกรที่รัฐต้องการตัวมาก็เลยรีบแจ้งตำรวจทันทีแต่สิ่งที่ตำรวจไม่รู้ก็คือแฟรงคลินเนี่ยเขาไปที่ห้างก็เพราะว่าเขาไปซื้อเสื้อผ้าใหม่ที่สาคัญเนี่ยเขายังเข้าไปในร้านทาผมแล้วก็ตัดผมย้อมสีผมใหม่เปลี่ยนลุกจากผมหยักศกยาวสีน้ำตาลทองเนี่ยกลายเป็นผมสั้นสีดำโดยที่ตำรวจเนี่ยก็ยังไม่รู้ประกาศจับเดิมเนี่ยก็เรียกว่าแทบจะสู์เปล่าไปเลยเพราะว่ามันไม่เหมือนกับหน้าตาในปัจจุบันของเขาไปละด้าน FBI ที่สืบสวนเนี่ยก็พยายามจับคู่หลักฐานต่างๆนะจนในที่สุดก็ระบุได้ว่ารถค a ร a r o โรที่ยึดได้เนี่ยมันคือรถคันเดียวกับที่มีรอยยางที่ไปจอดอยู่ในที่เกิดเหตุที่ซาวเล็ k ซิ i t y แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่น่าเสียดายก็คืออาวุธปืนที่พบทั้งหมดเนี่ยที่ถูกยึดได้เนี่ยพอเอาอไปตรวจยิงเทียบวิธีกระสุนเนี่ยปรากฏว่ามันไม่ใช่ปืนกระบอกเดียวกับที่ใช้ก่อคดีก็ยังเป็นหลักฐานที่ยังต้องตามหาไปว่าไอ้ปืนที่ใช้ฆ่าเนี่ยอยู่ที่ไหนคือถ้าไม่มีปืนอันนั้นเนี่ยถ้าเกิดขึ้นสารโอกาสรอดหลุดจากคดีก็ยังมีสูงอยู่ดี
1: เขามีปืนกี่กระบอกกันเนี่ย
0: นั่นนะสิตอนนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ตำรวจรู้มากขึ้นก็คือแฟรงคินเนี่ยถึงจะเป็นชื่อที่อยู่ในบัตรประชาชนของเขาเนี่ยแต่ว่าจริงๆมันก็เป็นชื่อที่เขามาเปลี่ยนเอาทีหลังเหมือนกันตอนแรกเกิดเนี่ยเขามีอีกชื่อหนึ่งเขาชื่อว่าเจมส์เครตันวอนภูมิลำเนาของเขาเนี่ยเกิดที่เมืองเบิร์ตทาล์ในรัฐอลา,าบามาพ่อของแฟรงคลินเนี่ยขอเรียกแฟรงคลินไปเลยแล้วกันนะพ่อของแฟรงคลินเนี่ยเขาเป็นทหารพัานศึกที่หลังจากสงครามเนี่ยก็ผันตัวเป็นทหารรับจ้างในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองส่วนคุณแม่ของเขาเนี่ยก็เป็นพนักงานเสิร์ฟธรรมดานะพ่อของแฟรงคลินเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนที่ติดเหล้าอย่างหนักเลยไม่ค่อยจะอยู่บ้านนะไปไปมามาโผลม่มั่งไม่โผลม่มั่งบางครั้งก็หายจากบ้านไปเป็นเดือนๆเ,เลยแล้วก็สุดท้ายเนี่ยช่วงที่แฟรงกินอายุได้แปดขวบพ่อของเขาก็ไม่กลับมาที่บ้านอีกเลยแฟรงกินกับพี่น้องของเขาเนี่ยก็ต้องเติบโตนะโดยคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ค่อนข้างที่จะต้องเข้มงวดมากขึ้นเพราะว่าเธอก็เครียดนะเนาะต้องทํางานเลี้ยงดูทั้งครอบครัวสามีก็ทิ้งไปแล้วเงินเนี่ยก็รายได้ก็น้อยเธอก็เลยมีการระบายอารมณ์ใส่ลูกๆทุบตีอยู่หลายครั้งอ
2: ืม
0: ในช่วงวัยรุ่นเนี่ยพอครอบครัวไม่ใช่ที่พึ่งหลักของเขาได้เนี่ยแฟรงค์คินก็เลยมีแนวโน้มที่จะเริ่มเข้าหาเรื่องของศาสนามากขึ้นเขาเป็นสมาชิกคนหนึ่งของคริสตจักรแล้วก็เป็นคนที่หมกมุ่นในศาสนามากๆนะเหมือนกับว่าพอไม่มีหลักยึดอะอะไรที่มันเป็นที่พึ่งที่เกาะได้เขาก็มักจะไปเกาะไปยึดแบบเต็มเหนี่ยวทุ่มไปเต็มที่เลยแล้วก็ต้องบอกว่าอาบ,บามาเนี่ยเป็นรัฐที่แฟรงค์คินเติบโตขึ้นมาเนี่ยมันเต็มไปด้วยข้อขัดแย้งเรื่องของคนผิวขาวผิวดำเนี่ยมาตลอดเลยในประวัติศาสตร์เพราะว่าในช่วงสงครามกลางเมืองสหรัฐช่วงปี1861เนี่ยอบาบามาก็เป็นหนึ่งในเจรัฐทางใต้นะที่มีการใช้ทาสผิวดำแล้วก็ประกาศขอแยกตัวจากอเมริกามาเป็นสมพันธรัฐอเมริกาในตอนนั้นก็คือเป็นรัฐที่ฝักใฝ่การใช้ทาสผิวดำนั่นแหละอืแฟรงค์คินที่เติบโต,ตมาในสังคมแบบเนี่ยมันก็เลยซึมซับมาเรื่อยๆแล้วในตอนที่เขาอายุ15ปีเนี่ยปี1965เนี่ยก็มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นใน阿拉 m a ก็คือการเดินขบวนเรียกร้องสิทธิคนผิวสีที่เซลมานะก็มีหนังหลายเรื่องเลยที่โด่งดังแล้วก็ถ่ายทอดเรื่องราวการเดินขบวนครั้งนี้นะหนังเรื่องเซลมาก็เคยเข้าชิงออสการ์มาด้วยก็เกิดที่阿拉บามานี่เองเช่นเดียวกับเหตุการณบร์บัตดี้ซันเดย์หรือวันอาทิตย์นองเลือดนะในวันที่7มีนาคมหนึ่ที่ทหารเนี่ยบุกใช้ความรุนแรงทําลายม็อบคนผิวดําที่ออกมาเดินขบวนอย่างสงบเนี่ยก็เห็นได้ชัดเลยว่าเออโลกทัศน์ของแฟรงคินอ่ะเขาเกิดมาในรัฐผิวขาวที่เหยียบผิวดําอย่างรุนแรงนอกจากนี้เนี่ยพอเขาโตขึ้นเขาก็ได้รับฟังเรื่องราวของญาติฝั่งคุณแม่ของเขาเนี่ยว่าเคยไปร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่2มาด้วยแต่ไม่ได้อยู่ฝั่งอเมริกันนะร่วมรบอยู่ฝั่งนาซีเยอรมันมันก็เลยเกิดภาพลึกๆว่าเฮ้ยเขาวามีบรรพบุรุษมีเลือดแห่งความเป็นนาซีอยู่ในตัวแล้วตอนนี้เนะ่เขาก็เลยเริ่มสนใจศึกษาแนวคิดของพวกลาตินิโอนาซีมากขึ้นก็ไปอ่านหนังสือวรรณกรรมต่างๆโดยเฉพาะหนังสือไมค์แคมป์นะอัตชื่อว่าประวัติของฮิตเลอร์เนี่ยเป็นหนังสือที่เขาบอกว่าเขาชื่นชอบมากๆแล้วมันเปลี่ยนมุมมองความคิดของเขาเนี่ยไปตลอดการเลยทำให้เขาเกลียดคนผิวดำเกลียดคนยิวแบบเข้าเส้นเลยจนตอนนี้เองนี่แหละที่ทำให้เขาตัดสินใจไปเปลี่ยนชื่อตัวเองจากเจมส์เคตันวอรเนี่ยเป็นโจเซฟพอลแฟรงคินโดยอิงจากไอดอลผู้นำแรงบันดาลใจของเขาที่ชื่อว่าพอลโจเซฟเกเบิร์นซึ่งเป็นหัวหน้านักโรษณาชวนเชื่อคนสำคัญของฮิตเลอร์นะก็คือเอาชื่อโจเซพอเนี่ยมาใช้เลยคือเป็นคนสนิทฮิตเลอร์เลยว่างั้นเถอะถูกต้องพอตำรวจยิ่งค้นประวัติเขาไปเนี่ยลึกลงไปเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งพบว่าเขาเนี่ยเป็นตัวอันตรายมากๆมีประกาศจับของคดีปล้นธนาคารหลายแห่งที่ยังจับตัวไม่ได้เนี่ยปรากฏว่าพอเอารูปของแฟรงคลินเนี่ยประกาศออกไปเนี่ยคดีปล้นธนาคารหล่อนนั้นน่ยพยานก็แจ้งเข้ามาเลยว่าคือคนเดียวกับที่ไปปล้นธนาคารเลยคือแฟรงคินเนี่ยก็มีการปล้นธนาคารร่วมด้วยนอกจากนี้เนี่ยในปี1978ราวๆสองปีก่อนที่เขาจะก่อคดีที่อยู่ท่าเนี่ยเขาเคยเขียนจดหมายขู่ฆ่าประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์นะมาแล้วในตอนที่จิมมี่คัตเตอร์เนี่ยมาหาเสียงในรัฐทางใต้ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งไม่กี่สัปทานะตอนนั้นก็เป็นเรื่องราวใหญ่โตเลย f อ i แล้วก็ CI ไเนี่ยต้องมาดูแลความปลอดภัยแบบเต็มที่เลยและก่อนที่เขาจะหันมาปล้นธนาคารเนี่ยตำรวจก็ไปพบว่าเขามีประวัติการขายพวกพลาสมาขายเลือดอะที่ธนาคารเลือดด้วยเพื่อเอาเงินเนี่ยมาใช้จ่ายตอนนี้เองเนี่ยตำรวจก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเขากําลังหลบหนีอยู่เป็นไปได้ว่าเขาน่าจะลําบากเรื่องเงินอยู่และถ้าเขาอ่ะเป็นเป้าในการตามหายเงี้ยเขาคงไม่ก่อคดีป้นธนาคารเรวเร็วนี้หรอกเป็นไปได้ว่าเขาน่าจะหาเงินจากการไปขายเลือดอีกนั่นแหละดังนั้นก็ได้มีการแจ้งไปยังธนาคารเลือดทั่วรัฐทางใต้เลยว่าถ้าพบชายที่หน้าเหมือนในรูปประกาศจ,จับเนี่ยให้รีบแจ้งแล้ววันที่28ตุลาคมปีหนึ่เนี่ยก็เป็นไปตามพิษํารวจคาดเลยที่คลินิกแห่งหนึ่งในทัมปานะแฟรงคินก็เดินเข้ามาแล้วก็มาขายพลาสมาเลือดของเขาแต่น่าเสียดายนะที่เขาเปลี่ยนทรงผมจนอย่างที่บอกมันเปลี่ยนเป็นคนละคนไม่เหมือนกับประกาศจับละทว่าในใบประกาศที่แจ้งไปตามธนาคารเลือดเนี่ย FBI เขาก็ยังแจ้งตำหนิจุดสังเกตอื่นๆมาด้วยนะนั่นก็คือรอยสักรูปนกอินทรีที่แขนซ้ายแล้วก็รูปยมทูตที่แขนขวานั่นเองพอพยายบาลเนี่ยที่ต้องมาเจาะเลือดเน่เขาถกแขนเสื้อแฟรงคินขึ้นเนี่ยเขาก็เห็นรอยสักนกอินทรีแบบเต็มตาเลยรู้ทันทีเลยว่ามันคือคนเดียวกับที่ประกาศของตำรวจแจ้งมา FBI ได้รับแจ้งก็รีบมาล้อมจับแฟรงคินอย่างรวดเร็วเลยเขาถูกนังตัวขึ้นเครื่องบินไปยังรัฐยูทาเพื่อขึ้นศาลทันทีทว่าอย่างที่บอกนะคดีนี้เนี่ยมันยังขาดหลักฐานสำคัญแล้วก็แรงจูงใจไม่มีความชัดเจนเลยอาวุธสังหารก็ไม่ถูกพบดังนั้นการจะเชื่อมโยงว่าแฟรงคินเป็นคนฆ่าจริงๆเนี่ยมันค่อนข้างเบาอายการเขตที่อยู่ท่าเนี่ยเขาดูสำนวนแล้วเขาก็บอกตรงๆนะว่าเออดูละแฟรงคินน่าจะรอดแหละถ้าเอาขึ้นศาลเรื่องนี้ทําเอาตำรวจอยู่ท่านะแทบจะตกเก้าอี้หมดแรงเลยเพราะว่าโอ้โหทุ่มตามหามาตั้งนานพอจับมาได้จะเอาขึ้นศาลดูท่าจะรอดสะละแต่เ v i ก็เข้ามารับคดีนี้ต่อทันทีพวกเขารู้ว่าแฟรงคินเป็นตัวอันตรายแน่นอนดังนั้นถ้าคาดีฆาตกรรมในรัฐยูทาตามกฎหมายปกติของรัฐยูทาเนี่ยมันเอาผิดไม่ได้เนี่ย FBI ก็เลยใช้วิธีการยกเรื่องของการเหยียดเชื้อชาติเนี่ยเรื่องของละเมิดสิทธิพลเมืองเนี่ยตามรัฐธรรมนูญเนี่ยเข้ามาเอาผิดแทนมันเป็นความผิดต่อสหรัฐอ่ะมันไม่ใช่ความผิดต่อรัฐต่อบุคคลซึ่งเนี่ยมันก็สามารถเอาไปสู่การจับกลุ่มโดยรัฐบาลกลางได้แต่ว่าสิ่งที่ FBI ต้องทําก็คือสํานวนที่มันฟ้องได้แข็งแรงพอนะว่าแฟรงค์ินเนี่ยเป็นภัยต่อรัฐธรรมนูญสหรัฐต่อสิทธิพลเมืองของคนอเมริกันจริงๆพวกเขาก็ไปตามสื่อตามสัมภาษณ์คนรอบตัวแฟรงคินนะครอบครัวเพื่อนร่วมงานแล้วก็ไปพบว่าเขาเคยเป็นสมาชิกของกลุ่มคูคาแคนที่ล่าคนผิวดํามาแล้วรวมถึงยังเป็นสมาชิกของพรรคนาซีแห่งอเมริกาด้วยเรียกว่าตอนนี้ก็มีแรงจูงใจที่สมบูรณ์มากขึ้นละมาประกอบสำนวนแต่สุดท้ายเนี่ยก็มือนเดิมคืออาวุธปืนเนี่ยที่ตรวจยึดได้เนี่ยมันไม่สอดคล้องกับวิธีกระสุนที่พบในศพน,นะดังนั้นก็ยังมัดตัวเขาไดยากแต่ระหว่างที่แฟรงคินถูกจับคุงผังอยู่ในคุกเนี่ยเขาก็ได้ไปพบกับนักโทษคนหนึ่งชื่อว่าโรเบิร์ตเอเรราเอเรราเนี่ยเป็นนักโทษคดีลักษัพ์ธรรมดามากๆเลยแต่ว่าพระเอิญตอนอยู่ในคุกเนี่ยเขาไปมีเหตุทะเลาะวิวาทกับนักโทษผิวดํามาก็เลยถูกจับย้ายมาขังร่วมกับแฟรงกินจริงๆเอเรราเนี่ยไม่ได้ทะเลาะเรื่องเหยียดผิวนะเขาแค่มีปัญหาส่วนตัวกับนักโทษคนนั้นแต่ว่าแฟรงคินเนี่ยพอได้ยินก็รู้สึกว่าเออเอเรราเนี่ยคือเพื่อนร่วมอุรมการณ์เขาเลยเป็นคนที่เหยียดผิวแล้วก็ต้องการกำจัดพวกผิวดำเหมือนกับเขาเขาก็เลยเผอเล่าว,วีรกรรมของตนเองนะให้กับเอเรราฟังว่าเขาเคยฆ่าคนผิวดำที่อยู่ท่าแล้วก็ทำนู่นทำนี่อีกหลายๆที่เลยเอเรราเนี่ยได้ข้อมูลชุดนี้ก็รู้ดีเลยว่าโอ้โหตอนนี้เขาไม่มีอำนาจต่อรองแล้วเขาก็เลยติดต่อไปกับ AVI นะว่าเออเขายินดีขึ้นเป็นพยานให้ในศาลนะแต่ขอแลกกับอิสรภาพคือยกเลิกโทษทั้งหมดที่เขาได้รับเลยเอวี FBI ฟังเงื่อนไขแล้วก็พิจารณานะว่าเอานักโทษเนี่ยไปขึ้นศาลนะ่ะจะเชื่อได้แค่ไหนก็ไม่รู้กลับกรอกหรือว่าแต่งเรื่องเพื่อเอามาต่อรองหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่ค่อยเชื่อใจเอเรราเอเรราเห็นความลังเลของเอวีนะก็เลยรีพูดว่าเออเขามีข้อมูลชุดหนึ่งมันสำคัญมากๆนะถ้าตกลงตามื่อนไขของเขาเนี่ยเขายินดีบอกลองไปหาดูก่อนก็ได้ถ้ามันตรงเนี่ยก็มาคุยกันต่อข้อมูลชุดนี้ก็คือเขาบอกว่าเขารู้ว่าแฟรงคินเนี่ยหายไปไหนมาหลังจากที่ก่อคดีที่ยูทาแล้วแฟรงคินเล่าว่าเขาขับรถนะหนีขึ้นไปทางเหนือแล้วก็วกออกไปทางตะวันตกจนถึงซานฟรานซิกโกร,ระยะทางกว่าพันกิโเมตรเลยและที่ซานฟรานนี่แหละที่เขาไปเจอตลาดนะัดเปิดท้ายแห่งหนึ่งใกล้ๆกับอ่าวซันฟรานที่นั่นเนี่ยแฟรงคินเนี่ยได้เอาปืนที่ก่อเหตุไปขายที่นั่นเอง FBI ก็ลงพื้นที่นะที่ซานฟราซิโกโทันทีเป็นข้อมูลที่จะเจออาวุธในการสังหารละก็ไปเจอตลาดนัดที่ซันฟรานเนี่ยก็เป็นตลาดนัดที่คนเนี่ยจะเอารถมาจอดแล้วก็เปิดท้ายขายของกันนะพื้นที่ค่อนข้างใหญ่ทีเดียวก็ไปตามหาจน,จนเจอร้านของพ่อค้าขายปืนที่จำหน้าของแฟรงคินได้เขาบอกว่าแฟรงคินเนี่ยเป็นคนเอาปืนมาขายเขาจริงแต่ทว่าน่าเสียดายมากๆเอ้ปืนกระบอกที่ว่าเนี่ยมันถูกขายต่อไปหลายทอดจนตามหาไม่เจอแล้วว่ามันอยู่ไหนกันแน่เรียกว่าพลาดโอกาสได้หลักฐานชิ้นสําคัญเนี่ยไปอย่างน่าเสียดายเลยทว่าในอีกทางหนึ่งเนี่ยตำรวจ f อ i เนี่ยก็รู้แล้วว่าข้อมูลของเอเรราที่เอามาเล่าเนี่ยมันมีความน่าเชื่อถือได้นะดังนั้นก็เลยไปติดต่อกับเอเรราอีกครั้งหนึ่งไปเจราจาบอกว่าเอเดราไปล้วงข้อมูลให้แฟรงคินเนี่ยสารภาพออกมาให้หมดแล้วข้อมูลที่เอเ r ราไปลวงมาได้เนี่ยมันก็น่าตกใจมากๆแฟรงคินสารภาพว่าเขายิงเดวิดกับเทสเนี่ยจริงๆด้วยเหตุผลเพียงแค่ว่าเขาไม่พอใจที่ทั้งคู่เนี่ยไปเดทกับพวกผู้หญิงผิวขาวคือแฟรงคินเนี่ยเขามีคติชัดเจนว่าผิวสองสีเนี่ยไม่ควรจะมาผสมกันต้องต่างคนต่างอยู่ไม่ควรจะมายุ่งเกี่ยวกันอย่างเด็ดขาดแฟรงคินยังสารภาพเพิ่มด้วยนะว่าเขาเป็นคนยิงผู้ชายที่ชื่อว่าแรายฟรินต์เขาเป็นคนดังเลยทีเดียวเป็นเจ้าของสํานักพิมพ์แนววาวิว่ะพวกหนังสือโปหนังสืออะไรอย่างเงี้ยเขาถูกยิงจนแบบพิการนะเป็นอัมาพาตเครื่องล่างเครื่องตัวล่างขยับไม่ได้เลยตั้งแต่ปี1นึ่เหตุผลที่แฟรงคินเนี่ยไปยิงแรายฟรินเนี่ยก็เพราะว่านิตยาาสารฉบับหนึ่งของแลรีฟินเนี่ยไปวาดรูปชายผิวดำเนี่ยร่วมรักอยู่กับผู้หญิงผิวขาวเขาเนี่ยไม่พอใจมากๆเลยก็เลยไปยิงแลรีฟินือเหตุผลนี่ไม่ได้สัก,กอย่างเลยอตอนนี้เนี่ยก็มีคดีที่ค่อนข้างชัดเจนนะจากคำสารภาพเนี่ยเวก็เลยตัดสินใจสามารถทำสำนวนได้แข็งแรงพอแล้วก็ยื่นต่อสารทันทีแล้วปรากฏว่าศารก็ใช้พิจารณาค่อนข้างรวดเร็วเลยนะเพราะว่าก็เห็นจากหลักฐานต่างๆเนี่ยดูมีความน่าเชื่อถืออยู่ละก็ตัดสินให้มีโทษจำคุกตลอดชีวิตถึงสองกระทงสองรอบอ่ะเขาก็โกรธมากเลยนะแฟรงคินโกรธมากหลังจากที่ได้ยินผลพิพากษาเนี่ยเขามองไม่เห็นนะในห้องมีทนายผิวดำอยู่พอดีแฟรงคินก็เอาน้ำสาดใส่หน้าของทนายเลยแล้วก็เดินออกจากห้องอ
2: ออืื
0: เขาค่อนข้างหงุดหงิดมากๆแฟรงคินเนี่ยไหนก็จะต้องถูกจําคุกต่อดชีวลตอย่างน้อยขอประกาศอุดมการณ์ของเขาก่อนที่เขาจะหายไปจากโลกนี้ก่อนเขาก็เลยบอกกับตํารวจว่าเขายินดีสารภาพถึงเหตุผลในการก่อคดีต่างๆออกมาให้มาบันทึกวิดีโอมาสัมภาษณ์เขาได้เลยเขาก็เล่าว่าผมเนี่ยเป็นพวกที่ทนไม่ได้เลยกับพวกคนผิวดําพวกต่างสีต่างๆเนี่ยแผนของผมก็คือต้องฆ่าพวกคนผิวดําเนี่ยให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ปลูกฝังความกลัวไปในใจคนผิวดํานะที่มีต่อคนผิวขาวให้มากขึ้นแล้วพอพวกมันโกรธแค้นจัดจนออกมาก่อความรุนแรงเนี่ยตอนนั้นคนผิวขาวก็จะโต้กลับแล้วภาพที่เขาวาดไว้มันก็จะสมบูรณ์มันจะเกิดสงครามกลางเมืองระหว่างเชื้อชาติเกิดขึ้นนั่นคือสิ่งที่เขามุ่งหวังออ
2: ื
0: <coughs> หลังจากนั้นประมาณสองเดือนนะเขาก็ถูกพามาที่ศาลอีกครั้งระหว่างที่ถูกพามาที่ห้องนั่งรอพิจารณาผลเนี่ยตำรวจสารเนี่ยก็ทิ้งเขาไว้ในห้องมีถูกล่ามโซ่อยู่ละก็ไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่แล้วตํารวจสารเนี่ยก็ออกจากห้องไปแฟรงกิ้นก็ใช้จังหวะนั้นอ่ะปลดโซ่ตัวนั่นออกแล้วก็พยายามเปิดประตูหนีนะแต่ประตูมันล็อกอยู่เขาก็เลยใช้วิธีถอดบานพับประตูอ่ะทั้งบานออกมาแล้วก็หนีออกมาจากห้อง
2: อ <coughs>
0: ตํารวจสารเนี่ยกลับมาเจอห้องว่างเปล่าบานประตูถูกถอดนอนอยู่เนี่ยโอ้โหตกใจเลยว่าแฟรงกิ้กําลังหนีตอนนั้นเนี่ยพวกตำรวจน่ยก็นึกได้ว่าทางเดียวที่แฟรงค์เคนจะหนีออกจากศาลได้สําเร็จเนี่ยคือต้องใช้ลิฟต์เท่านั้นและไอ้ลิฟต์ตัวที่ว่าเนี่ยมันต้องใช้คีย์การ์ดของตํารวจศาลในการกดเรียกลิฟต์ดังนั้นแฟรงค์นเคนน่ะน่าจะยังอยู่ในนี้นี่แหละไม่น่าจะหนีไปได้แต่ปรากฏว่าพอไปดูไอ้ลิฟต์ตัวที่ว่าแฟรงค์นเคนน่ยใช้ลวดหนีกระดาษถอดแกะแผงวงจรของลิฟต์แล้วก็เอาสายไฟอ่ะมาต่อรัดวงจรเพื่อเรียกลิฟต์มาได้คือเขาหนีออกไปสําเร็จแล้วอะโอ้โ oh. หพวกตํารวจก็รีบประสานไปที่ตํารวจในพื้นที่เลยนะข้างนอกว่าเฮ้ยรีบแจ้งเลยมีประกาศด่วนเลยว่าให้ระวังนักโทษร้ายแรงกําลังหลบหนีคือไม่รู้เลยว่าแฟงคินนะ่ะถูกโทษแบบจําคุกตลอดชีวิตอะแล้วหลุดไปอย่างเงี้ยเขาจะคุ้มครั่งแล้วก็ทําอะไรที่รุนแรงมากๆหรือเปล่าแต่ระหว่างที่เกิดความวุ่นวายในศาลอยู่นะนะั่นน่ะตารวจศาลคนหนึ่งที่ตรวจลิฟอยู่ก็สังเกตว่าไอ้ฟ้าด้านบนของตัวลิฟต์อ่ะมันมีร่องรอยถูกงัดแงะอยู่เขาก็เลยลองเปิดดูแล้วเขาก็เอาไฟฉายเนี่ยส่องขึ้นไปเห็นเงาตะคุ่มตะคุม,คมกำลังเคลื่อนไหวอยู่ในช่องระบายอากาศปรากฏว่าแฟรงคลินอ่ะหลอกให้ตํารวจสารนะคิดว่าเขาหนีออกไปสําเร็จแต่จริงๆอะ่ะเขายังดักรออยู่ข้างในรอให้ตํารวจเนี่ยออกไปข้างนอกเพื่อจะให้เปิดทางสะดวกแล้วค่อยกหลบหนีตํารวจสารคนหนึ่งก็รีบปีนตามเข้าไปนะไล่ทันคลานเข้าไปในท่อระบายอากาศแคบ,แบตามหลังแฟรงกิ้นไปแฟรงคิ้ก็รีบคลานหนีทิ้งห่างออกไปออกไปแต่สุดท้ายก็ไม่รอดเพราะว่าตำรวจสาธีคนเนี่ยมาดักรอเขาที่ไปทางไว้ละเขาเปิดออกมาจากท่อเนี่ยก็โดนรวบจับใส่กุญแจมืออีกครั้งทันทีครั้งนี้เนี่ยเขาถูกจำคุกยาวนะปีเลยต่อเนื่องมาจากคดีดตอนก่อนหน้าเนี่ยก็ยาวมาในช่วงสปีเนี่ยเหมือนเขาก็เริ่มจะสำนึกหรือคิดอะไรได้มากขึ้นนะนะเขาก็มีการสารภาพคดีฆาตกรรมอีกถึง16คดีเกิดขึ้นใน8รัฐมีเหยื่อทั้งหมดเนี่ยประมาณ20กว่าคนนะระบุชัดเจนประมาณ22คนเหยื่อทั้งหมดเนี่ยเป็นคนผิวดำหรือไม่ก็คนเชื้อสายยูทั้งสิน้นความรุนแรงครั้งแรกของเขาเนี่ยเกิดขึ้นในปี1976ตอนอายุได้26ปีเขาสะกดรอยตามแล้วก็ดักตีทาร้ายคู่รักต่างสีผิวในวันแรงงานนะแล้วก็ปีต่อมา1977อายุ27ปีเขาก็เริ่มลงมือสังหารคนเป็นครั้งแรกก็เป็นคู่รักต่างเชื้อชาติต่างผิวสีอีกเหมือนกันในรัฐวิสคอนซินจากนั้นเขาก็เริ่มมีรูปแบบการทํเนี่ยที่ค่อนข้างชัดเจนละพอฆ่าเสร็จก็จะย้ายไปอีกรัฐหนึ่งแล้วก็สุ่มฆ่าคนผิวดำหรือยิวที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนเนี่ยพอฆ่าเสร็จก็เปลี่ยนชื่อแล้วก็ย้ายไปอีกรัฐหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนปืนเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนรถทําอย่างเงี้ยจนถึงปีหนึ่เนี่ยเขาเปลี่ยนชื่อไปถึง18ครั้งนอกจากนี้เนี่ยเขายังมีส่วนในการระเบิดโบสถชาวยิวอีก2แห่งแล้วก็ปล้นธนาคารอีก16ครั้งด้วยกันเรียกว่าโชคโชนสุดๆแต่ถึงจะคดีมีเยอะถึง16คดีนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอายการก็สามารถเอาหลักฐานเอาผิดเขาได้จริงๆเนี่ยแค่7คดีเท่านั้นนะแต่ก็เพียงพอแล้วแหละเพราะว่าแค่คดีแรกของเขาเนี่ยก็ถูกจำคุกตลอดชีวิตไป2รอบแล้วและพอถึงปี1998นะ17ปีต่อมาอย่างที่เล่าเนี่ยเขาก็ถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตอีก2รอบเพิ่มครับอีกจากการสารภาพว่าได้สังหารเด็กผิวดำในซินซินนาติที่เราเล่าไปตั้งแต่ตอน,น,นแรกเนี่ยในที่สุดก็สารภาพนะ17ปีต่อมาก็ถูกโทษไปอีก2รอบตอนนี้คือจำคุกตลอดชีวิต4รอบไปแล้วนะก็คือได้ตายในคุกนั่นแหละแต่สุดท้ายก็มีคดีหนึ่งที่เข้าสารภาพที่รัฐมิสซูรีคดีนี้เนะ่เป็นคดีสำคัญที่ทำให้เขาเนี่ยถูกโทษประหารชีวิตตำรวจก็สงสัยนะว่าจริงๆอ่ะเขาจะไม่สารภาพแล้วก็มีชีวิตต่อไปในคุกจนตายเลยก็ได้แต่ทำไมถึงยอมสารภาพให้ตัวเองถูกประหารเขาก็ถูกสัมภาษณ์นะนะมันก็จะมีคลิปชื่อว่า Interview with Joseph Paul นะินเทอร์วิววิธิโจเซฟพอลแฟรงค์คิเนี่ยมีอยู่ในอินเทอร์เน็ตปล่อยออกมาหลังจากวันที่เขาถูกประหารชีวิตไปดูเนี่ยก็จะเห็นได้เลยว่าในวัย63ปีเนี่ยแฟรงคินเนี่ยเหมือนกับเขาคิดตบคิดได้เยอะมากขึ้นละเขาบอกเลยว่าเหตุผลที่เขาสารภาพแล้วยอมโดนโทษประหารนะเพราะว่าตอนที่อยู่ในคุกมาเกือบ20ปีเนี่ยเขาเห็นความโหดร้ายรุนแรงในคุกคือถ้าอยู่ต่อไปอ่ะเขาก็มีโอกาสสูงที่จะถูกทําร้ายจนตายในคุกอยู่ดีดังนั้นการถูกประหารชีวิตอ่ะอาจจะเป็นความปราณีมากกว่าสําหรับเขาที่จะตายไปอย่างสงบเพราะตอนนั้นเนี่ยอ,อเมริกาก็ใช้วิธีการปรหารด้วยการใช้ฉีดยานะเขาก็เลยคิดว่ายอมสารภาพให้โดนโทษประหารชีวิตดีก,กว่าแล้วเขาก็บอกว่าเออพอมาทบทวนถึงเรื่องต่างๆในชีวิตแล้วเนี่ยเขารู้สึกผิดกับคดีต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี่ยเขาไม่อยากไปพูดถึงรายละเอียดในคดีหรอกมันไม่ต้องสารภาพอะไรเพิ่มแล้วแหละแต่เขาอยากจะบอกว่าเขาเสียใจกับทุกๆเรื่องที่มันเกิดขึ้นที่เขาทํามันเหมือนกับว่าเขาหลงไหลแล้วก็หมกมุ่นอยู่กับโลกใบนั้นอะโลกที่เขาเจอโลกของนีโอนาซีโลกของนาซีโลกของคูคแคลนโลกของการเหยียดผิวอะมันเป็นอะไรที่มันเสริมสร้างตัวนหขาขึ้นมาตั้งแต่เด็กและเขาก็ไม่เคยผ่านระบบการศึกษาผ่านการอบรมสั่งสอนจากครอบครัวที่ดีจากโรงเรียนหรืออะไรที่จะบอกว่าเออสิ่งที่คุณรู้อ่ะมันไม่ใช่โลกทั้งหมดนะมันยังมีด้านอื่นๆในโลกนี้อยู่อีกมันไม่ได้มีแต่เรื่องของความน่ารังเกียจของพวกคนผิวดําหรือพวกยูอย่างเดียวเท่านั้นนะอย่างที่เขาเข้าใจเขาบอกว่าในวัย63ปีอะ่ะเขารู้สึกเช่นนี้เนี่ยเขารู้สึกเสียดายมากๆเลยที่เขารู้มันช้าไปเขาน่าจะคิดได้เขาน่าจะได้รู้เรื่องเหล่านี้เนะี่ยก่อนหน้านี้ตอนที่ยังเป็นหนุ่มๆก่อนที่เขาจะถล่มลึกเริ่มทําร้ายคนเริ่มฆ่าคนแล้วก็หยุดมันไม่อยู
2: ่
0: ในที่สุดส5ปีต่อมาหลังจากนั้นนะหลังจากที่สารภาพไปเนี่ยเขาก็ถูกประหารชีวิตในวันที่2ี่พฤศจิกายนปี2013ในวัยห3ปีอย่างที่เล่าเนี่ยแหละเขาก็ถูกประหารชีวิตด้วยการฉีดยาให้เสียชีวิตที่รัฐมิสซูรีก็เป็นการจบตำนานของฆาตกรต่อเนื่องสไนเปอร์นะที่อเมริกาต้องบ
1: อกว่าเป็นคดีหนึ่งที่สำคัญแล้วก็ชี้ให้เห็นถึงปัญหาเรื้อรังในสังคมสหรัฐอเมริกามากๆการเหยียดสีผิวเนี่ยนะทั้งๆที่จริงๆแล้วเราว่าการที่มนุษย์มีความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติาศาสนาหรือใดๆก็ตามอะ่ะมันคือความสวยงามที่สุดอย่างหนึ่งของมนุษยชาตินะจริงๆแล้วอะ่ะเราเกิดมาเพื่อทำความเข้าใจเรียนรู้กันแล้วก็สัมผัสความงดงามของวัฒนธรรมของเชื้อชาติที่แตกต่างกันน่ะเออมันคือความหน้าค้นหามันคือสเสน่ห์ไม่เข้าใจทุกครั้งเลยที่เจอเรื่องของคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยเผ่าพันธุ์ชั้นดีกว่าเฮ้ยเผ่าพันธุ์นี้มันมีปัญหาสําหรับเราอ่ะไอ้เรื่องพวกเนี้ยไอ้การเหมารวมว่าชนชาติเนี้ต้องเป็นอย่างเนี้ยสีผิวเนี้ยต้องเป็นอย่างเนี้ยมันคือเรื่องไร้สาระมากเลยอ่ะทุกคนมันมีความงดงามและมีความเป็นปัจเจกมากๆอ่ะที่เราไม่สามารถจะไปพูดเหมารวมได้อ่ะนึกออกใช่ไหมอืม
2: mm.
1: อ่ะที่ได้ยินกันชาวยูต้องเป็นคนขี้โกงต้องเป็นคนแบบเห็นแก่ตัวเป็นคนแบบว่าล่ํารวยเอาแต่ชนชาติตัวเองอ่ะเนี้ได้ยินบ่อย mm. ซึ่งแบบโอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบคือคุณพูดอย่างนี้ไม่ได้อ่ะคนที่คิดอย่างนี้คนที่ตัดสินอย่างนี้มันไม่ได้อ่ะอ่าหรือเอาอินเทรนด์หน่อยจะบอกว่าโอ้โหคนรัสเซียเป็นคนแบบโหดเป็นคนไรความปรานีอีกคิดแต่จะเอาชาติตัวเองเป็นใหญ่เราก็ว่ามันก็พูดไม่ได้อ่ะเพราะมันก็เห็นตัวอย่างมากมายที่คนรัสเซียเขาก็ออกมาต่อต้านสงครามอยู่ตอนนี้อ่ะเนี่ยความหลากหลายมันคือสิ่งที่มนุษย์ต้องพบต้องเจอตลอดชีวิตแล้วการทําความเข้าใจมันคือความงดงามที่สุดอย่างหนึ่งที่เราเกิดมาแล้วเราต้องทําอะอ
0: ืมทำสรุปได้ดีมากๆเราได้ข้อคิดอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของครอบครัวอย่างที่เล่ามาตลอดนะเนาะว่าเออมันก็มีฐานความสําคัญเหมือนกันว่าเออมันก็เป็นกรอบภูมิคุ้ม,มกันที่ดีให้กับเด็กตั้งแต่เด็กกันเนาะในเรื่องของการที่เขาจะโตไปเจออะไรที่มันหนักหน่วงมากกว่าเนี้ยแต่ว่าครอบครัวของคุณแฟรงคินเขาอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อนะก็อาจจะมีเหตุผลในหลายๆครอบครัวแหละแต่เขาโชคร้ายหน่อยตรงที่ว่าพอโตขึ้นมาเขาก็ออกจากระบบการศึกษาแล้วก็ไม่ได้รับการให้ข้อมูลหรือชี้ทางสว่างว่าโลกมันมีหลายด้านอย่างที่ต้อมพูดอะทำให้เขาคิดว่าโลกมันมีอยู่ด้านเดียวเราจําได้ว่าก่อนหน้านี้มันจะมีไวรัลที่โรงเรียนอนุบาลที่ญี่ปุ่นน่ะที่เขาจะมีแคมเปญร่วมกับบริษัทที่เขาทําพวกสีอ่ะไม่แน่ใจว่าสีลิปรหรือว่าสีอะไรอ่ะเออแล้วเขาออกแบบสีเนี่ยให้ออกมาตรงกับผิวสีผิวของเด็กแต่ละคนน่ะเพื่อสอนว่าเออให้เด็กเด็กอนุบาลที่ญี่ปุ่นได้รู้ว่าเออแม้แต่พวกเขากันเองอ่ะที่อยู่ในห้องเพื่อนเพื่อนเขากันเองอ่แต่ละคนก็ยังมีสีผิวที่ไม่เหมือนกันเลยทําให้เข้าใจได้ว่าเออความแตกต่างของเรื่องของสีผิวหรืออะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมชาติมากมากเลยเราว่าเรื่องแบบเนี้ยควรถูกถ่ายทอดควรถูกสั่งสอนหรือว่าอบรมเอ,อ่อให้เข้าใจกันอะ่ะอืมโอ้โ
1: หเนี่ยแล้วก็ต้องอวยญี่ปุ่นอีกแล้วอะ่ะเออ <coughs> 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 คือวิธีการสอนแบบนี้มันดีมากแล้วการที่คิดได้ว่ามันต้องปลูกฝังเรื่องอย่างนี้ตั้งแต่ยังเด็กอะ่ะการทําความเข้าใจความสวยงามของความหลากหลายอะ่ะคือมันเจ๋งจริงๆอยากเห็นว่าเราเป็นอย่างนี้บ้างเนาะออืมืมดีมากเลยอะ่ะคือทุกวันเนี้ยก็ต้องยอมรับว่ามันก็ยังไม่จบไม่สิ้นหรอกไอ้การเหยียดสีผิวการมองว่าชาติพันธุ์นั้นดีชาติพันธุ์นี้ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็คงมีอยู่คู่กับการพยายามทําความเข้าใจไปตลอดการของมนุษย์แหละอืมทังความขัดแย้งแล้วก็การพยายามทําความเข้าใจมันก็คงต้องต่อสู้กันไปอย่างเงี้ยตลอดไปอะ่ะแต่ก็หวังว่าสักวันหนึ่งเราจะรวมกันแล้วก็มองทุกคนเป็นประชากรโลกเหมือนกันได้มากกว่านี้คือทุกวันนี้มันก็มากขึ้นแล้วละ่ะเรื่องของโซเชียลมีเดียเรื่องเทคโนโลยีที่ทําให้ทุกคนใกล้กันมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นแต่เชื่อว่ามันยังไปได้มากกว่านี้อีกเยอะเลยก็รอที่จะเห็นวันนั้นใ
0: ช่เราอยากให้ทุกคนเป็นประชากรโลกอย่างที่ต้อมพูดนะแล้วเส้นแบ่งเรื่องของชาติอะ่ะมันก็จะเบาบางลงแล้วความขัดแย้งหรือสองครามอย่างที่มันเกิดขึ้นในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยมันก็จะน้อยลงหรือว่าอาจจะหมดไปเลยก็ได้ถ้าทุกคนมองว่าทุกคนคือประชากรหรือพลเมืองของโลกเดียวกัน
1: ฟังดูอาจจะโลกสวยนะแต่อยากเห็นอย่างนั้นมันเกิดขึ้นจริงๆนะครับเอาล่ะ
0: แล้วสาหรับภาพยนตร์ล่ะสำหรับภาพยนตร์จริงๆก็ไปนึกถึงเรื่องของอหนังที่เกี่ยวกับวาประเด็นด้วยเรื่องของการเหยียดผิวนะมันก็มีหลายๆเรื่องที่มันก็เป็นยุคปัจจุบันที่มันร่วมสมัยแล้วก็คลาสสิกไปแล้วแหล,ละอย่าง get out หรือว่าอย่างล่าสุดเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยก็มี candy man นะเนาะที่เอามาทําใหม่ r e m a k แล้วก็ดูคลาสสิกนะ่าสนใจมากแต่เรื่องนี้เนี่ยที่แนะนำเนี่ยเป็นเรื่องที่ผสมระหว่างความคลาสสิกอาร์ตอารหน่อยกับความเป็นหนังแบบเกรด B ีดูสนุกสนุก,นกะหนังเรื่องนี้มีชื่อว่า a n t เ e l e u m หนังปี2020เป็นเรื่องราวของผู้หญิงผิวสีคนหนึ่งที่แบบเธอเหมือนถูกว้าไปอ่ะทวิภพอ่ะไปอยู่ในยุคของสงครามกลางเมืองอ่ะยังมีการใช้แรงงานทาสอ่ะจากเธอที่มีฐานะดีอยู่ในยุคปัจจุบันอ่ะกลายต้องไปเป็นแรงงานอยู่ในฟาร์มอ่ะที่คนผิวดำถูกกดขี่ถูกทาร้ายต่ตางๆนานาเอออันเนี้ยน่าสนใจบอกแค่นี้ละกันเพราะว่าพูดไปเยอะเดี๋ยวจะสปอยอยากให้ลองไปดูกันเอง
1: น่าสนใจน่าสนใจมากดูเป็นหนังที่ผสมแบบมีแบบแฟนตาซีนิดๆอ่าแล้วก็นึกออกเลยว่ามันคงมีการจิกกัดแล้วมีการรีมายทำสัญลักษณ์อะไรให้เราแบบได้ขบคิดประเด็นเรื่องการเหยียดผิวนี่แหละนะครับเอาละก็ครบั่วนะกับการเล่าเรื่องราวฆาตก,กรรมแล้วก็แนะนำภาพยนตร์ให้ลองไปหารับชมกันดูนะครับใครสนใจก็รับชมตัวอย่างได้ก่อนแปะไว้ที่ทับคอมเมนต์ใต้คลิป YouTube เหมือนเดิมขอบคุณทุกท่านที่รับฟังมาจนถึงตอนนี้นะครับติดตามต้อมกับฟุกได้ทุกช่องทาง Facebook, YouTube, Blogdit, Spotify, Apple Podcast และ Twitter กลับมาพบข่าจริงยิ่งกว่าหนังและเรื่องจริงยิ่งกว่าหนังได้ใหม่ในเอพิโซดต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ